0: Socialtjänstpodden.
1: Socialtjänstpodden.
0: Socialtjänstpodden Hej, nu lyssnar du på Socialtjänstpodden podden för dig som är intresserad av socialpolitik och socialt arbete och den här gången så har vi missbruk och beroendefrågor på dagordningen och jag som kommer att hålla i podden idag heter Camilla Sköld och jag har en gäst med mig, nämligen Gunborg Bränström. Välkommen Gunborg. Tack så mycket. Och du är ju en person som har jobbat många år, vet jag, med missbruks- och beroendefrågor. Du kan väl berätta
1: lite om vem du är? Ja, jag har faktiskt jobbat i nästan 40 år med alkohol- och narkotikafrågor inom ramen för olika arbetsplatser, både förebyggande insatser och vårdbehandlingsinsatser. Jag har jobbat på Socialstyrelsen, jag har jobbat på Folkhälsoinstitutet, jag har jobbat på Regeringskansliet, jag har jobbat i Alkoholkommittén, jag har suttit i Narkotikakommissionen, jag har jobbat på Alna, <här> <här> jag har jobbat på Beroendecentrum Stockholm och sist men inte minst så har jag jobbat på SKL och lett det utvecklingsarbete som vi kallar kunskap till praktik. Just det, och kunskap, kunskap till praktik tror jag
0: många känner igen som jobbar inom... Socialtjänster med missbruks- och beroendefrågor, eh, tror jag. Eh, jag tänkte, vi brukar ju prata socialpolitik och det har inte varit så där jättemycket socialpolitiska frågor i luften när det gäller missbruks- och beroende.
1: Hur? Nej, det kan man konstatera. Eh, att det framförallt har fokus på sprututbyte och harm eh, reduction-insatser. Eh, och det är inte oviktiga frågor. Men, men det berör en ganska liten del av den grupp som vi pratar om. Som har missbruks- och beroendeproblem. Mm. Eh, om vi pratar om sprututbyte så är det ungefär 8000 injektionsmissbrukare i Sverige. Medan vi har runt 100 000 personer med beroendeproblem. Mm. Så det är synd att man bara kan ta en fråga i taget. Mm. Man borde kunna hålla eh, jobba... Ja, Hålla flera frågor igång samtidigt och se helheter. Mm. Även om, i, om man ibland behöver ha fokus på delar i helheten. Precis. Och sen tänker man ju att det är väl kanske en hel del
0: media som styr också. de vill ju gärna ha konflikt som mm. spännande frågor och så. Mm.
1: Och så är det säkert också. Ja, men
0: det är ett jätteviktigt område. För som sagt, det berör ju väldigt många människor, både direkt och indirekt. Att mm. man har vänner eller anhöriga om man inte har egen problematik då. Mm. Just det här att det berör så många. Det finns ju också olika förklaringsmodeller. Att mm. missbrukt och beroende är en sjukdom. Och så finns det andra ytterligheter som säger att det är en social problematik. Vad skulle du säga är liksom förklaringsmodellen
1: som råder idag? Ja, alltså jag har försökt starta mig på vad Socialstyrelsen säger de säger eller jag har länge sagt att det är ett multifaktoriellt problem, det är mm. inte så enkelt att det är den ena eller den andra men i socialstyrelsens senaste nationella äh, näst senaste nationella reklin tog de faktiskt upp frågan och skriver: tycker då att det är ett psykobiologiskt problem med sociala och kulturella implikationer. Okej. Och vad betyder då det? Ja. <laughs> alltså, att det betyder att, att det både handlar om ärftlighet, att det handlar om miljö, att det handlar om livsstil, att det handlar om flera olika typer av problem som tillsammans ligger till grund för missbruk.
0: Mm. För jag tänker för något år sedan så
1: ja, det var det missbrukturedningen
0: och man kände att det var liksom en sådan dragkamp mm. om. Eh, liksom, om det var hälso- och sjukvård eller socialtjänsten som... Men, mm. men min bild är att det, den dragkampen kanske inte
1: finns, eller? Finns i viss utsträckning. Och jag upplever ibland att sjukdomsbegreppet har blivit starkare. Eh, men jag tror att, att det är viktigt att, att ändå eh, vila på det socialstyrelsen kommer fram till. Mm. Som i sin tur vilar på det WHO kommer fram till. Som både baseras på forskning och praktik.
2: Mm.
0: Och jag tror att de ändå är väl så att de allra flesta tycker jag borde hålla med om att det är komplext mm. att det är liksom flera delar och då landar man ju också i att det här är ju ingen problematik som hälso- och sjukvården själv kan hantera och ingen problematik som socialtjänsten heller ensam kan Nej. hantera. Hur, hur går de här världarna ihop då?
1: Nej men det handlar ju om att man brukar prata om riskbruk, missbruk och beroende. Alltså det är ju olika skeden då man kan behöva olika stöd. Men väldigt ofta behöver man insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Mm. Och det är där den stora utmaningen ligger, att få till stånd ett bra samarbete och en kontinuitet i stödet. Mm. Det var någonting ni jobbade mycket med i
0: kunskap till praktik.
1: Ja, i kunskap till praktik så skrev vi från SKL-sidan i med huvudmännen i alla län med landstingsdirektör och ofta chefer, kommunförbund regionförbund eller vad de nu kallade sig som handlade om att de tog ett gemensamt ansvar, de skulle tillsätta en styrgrupp med chefer från båda de här områdena de skulle tillsätta en processledare som vi kunde finansiera som skulle driva det här arbetet mm. med utgångspunkt från styrgruppen mm. och för första gången så kom ju Socialstyrelsen också med nationella riktlinjer som omfattade både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Tidigare så hade ju socialtjänsten jobbat mycket för sig och hälso- och sjukvården mycket för sig. Mm. Men, men det här ledde till då att vissa län sa om att nu ska vi sluta bråka. Nu borde mm. vi se att vi har ett gemensamt ansvar. Mm. Och det hände. För vi skrev ju också i den överenskommelse vi skrev att, att de skulle träffa en överenskommelse kring hur de skulle samverka och mm. det gjorde ju många länder då och sen mm. kom ju en lagstiftning som ålade dem att, att också skriva en sån överenskommelse.
0: Mm. Va, 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 vad skulle du liksom peka på, vad är framgångsfaktorerna för att få till en bra, ett bra samarbete? Hälso och
1: alltså min uppfattning är att, att, att man måste ha brukaren i centrum. Mm. Alltså man måste utgå från en persons konkreta problem och se vad behöver den här personen för typ av insatser. Mm. Och vem kan erbjuda de insatserna? Är det hälso- och sjukvård? Är det psykiatrin? Är det primärvården? Eller är det socialtjänsten? Eller är det både och? Mm. Eller alla tre. Sutgångspunkten som jag menar blir mest framgångsrik, det är när man faktiskt har brukaren i centrum. Mm. För man tänker också bara, båda de här två,
0: vad ska man säga, liksom institutionerna eh, samverkar med sina resurser, men också med olika professioner. Alltså det, det, det måste ju, eller borde ju bli bra
1: liksom. Jo men precis så är det ju. Och det är ju inte självklart som man sa då, ibland annat i missbruksutredningen, att en av organisationerna hade mer kunskap kring psykosocial behandling än den andra och så vidare så det visade det sig att det var ju inte så utan det såg ju väldigt olika ut så mm. det handlar just om att titta på vad var den här brukar för problem och vad har vi för kompetens inom båda våra organisationer som kan möta de problem han eller hon har
2: mm.
1: ofta så alla sådana här, eller inte
0: alla men det är inte ovanligt att sådana här olika samverkanstänk stupar på Eh, ekonomi, alltså att var en sitter och håller i, i sin budget. det finns ju SOSAM och FINSAM. Finns det något liknande inom missbruks- och beroendevård. Alltså att man kan ha gemensamma pengar så att säga.
1: Det har ju inte funnits eh, mig veteligt. Men däremot så kan man se att, att det kan vara ett hinder att det faktiskt är så att de har olika ekonomier. Eh, det vårdanalys sa i den rapport som kom för några veckor sedan- det var ju att, att man hade för mycket fokus på i de här överenskommelserna- att dela upp vem har ansvar för vad- snarare mm, ja, än att se så, så, behovet av samverkan- och snarare än att utgå faktiskt från brukarnas behov. Men, men i Halland så gjorde de faktiskt ett försök- där de bestämde sig för när de skulle bygga upp en integrerad verksamhet- att nu bryr vi oss inte om vem som har ansvar för vad- utan nu sätter vi oss, psykiatrichefen och processledaren faktiskt som jobbade med det här i Halland, tillsammans och funderar på vad behöver vi bygga upp för att möta brukarens behov. Och de kom också fram till att de skulle dela på kostnaderna. Men det där har inte varit helt enkelt kan jag säga. Mm. Det, det är inte enkelt att få till finansieringen om man har två olika Mm. Så jag tror att i framtiden så borde man komma fram till att faktiskt ha ett, en portmonet. Ja, precis. Och man, man, ja. Jag gör kopplingen också till
0: public management-filosofin där vi har liksom, det är inte bara, det försvårar ju inte bara samverkan utan också om man internt delar upp med liksom verksamheten små, små resultaten heter det var och en liksom sitter och håller på sitt istället för att se att det. det även om man nu vill räkna pengar så skulle mm. det ju så att säga, löna sig mm. att faktiskt satsa på att göra det bra för mm. när, när vi behöver hjälp i en missbruks och beroende situation. Definitivt. Det här med att det är så komplext och, och, och att många av oss stöter ju på problematiken ja, antingen själv eller, eller via anhöriga och så. Hur tänker du liksom det här med individen och sammanhanget när det gäller missbruks- och beroendeproblematik?
1: Jag tycker att det är så oerhört viktigt att se hela systemet. Att inte bara, när jag började på SKL och fick det här uppdraget så var ju de nationella riktlinjerna utgångspunkten. Mm. Och då bjöd jag in brukarråd från olika organisationer för att diskutera vad har varit viktigast för er.
2: Mm.
1: Är det det här som står i de nationella riktlinjerna? Och en sak som jag aldrig glömmer som någon sa var att se hela vår situation, se inte bara missbruket. Mm. Och det där tycker jag var en väldigt viktig Tankeställare för mig mm. som också gjorde att jag tillsatte ett råd kopplat till det här utvecklingsarbetet. Mm. Men, men, men det är ju så att om en person får hjälp med sitt missbruk så har ju inte den personens alla problem blivit lösta. Mm. Det handlar om kommunikation i familjen,
2: mm. det
1: handlar om barnen. Så att var och en i den här familjen, om det nu är en familj men man har alltid relationer och anhöriga, behöver man lösa också konflikter. Mm. Eller lösa upp dialogen i familjen så att man faktiskt liksom har förutsättningar för att gå vidare. Mm. Och sen handlar det ju om boende och, och arbete också och andra saker för att mm. faktiskt klara sig när man har fått hjälp med missbruket. Mm. Så eftervården kan jag känna också rätt ofta är fortfarande eftersatt när man faktiskt har fått hjälp med, med, men också anhörigstödet. Alltså kommunerna är faktiskt skyldiga att stödja anhöriga även till personer med missbruksproblem sedan 2009.
2: Mm. Men,
1: men där kan vi se stora brister idag skulle jag vilja säga. Mm. Däremot så när, när jag jobbade på SKL så träffade vi också en överenskommelse om att bygga upp en anhörig webb som riddarmottagningen i Stockholm faktiskt har byggt upp. Så de driver nu både alkoholhjälpen men också en, en webb för anhöriga. För att, som anhörig så är det ju väldigt svårt att ta kontakt. Man är ju ganska duktig på att skydda personer med mm. problem. Mm. Och det är ju hela familjen. Mm. Och då kan det vara enklare att faktiskt vända sig till en webb först och se vad kan jag göra och vad borde jag göra och vem kan jag ta kontakt med och så mm. för att faktiskt få egen hjälp också
0: mm. Det var ett, ett, ett bra tips Har du tips också till chefer och socialsekterare inom det här området som vill ta tag i det här med brukaren flytande och så
1: va? Hur, hur kan man tänka? Uh, ja alltså det är ju jätteviktigt både på individnivå och där upplever jag då att evidensbaserad praktik kom som en, ett väldigt bra verktyg faktiskt. Alltså, mm. Alla pratade om evidens och alla trodde att man visste vad evidens var. Men, men där vet vi ju att evidens det är metoder som är genomsnittligt bättre än andra metoder. Men inte nödvändigtvis för dig eller mig. Eh, utan socialsekreterarna behöver väga samman vad säger forskningen med brukarnas erfarenhet och önskemål. På individnivå är det viktigt mm. och har i viss utsträckning kommit igång skulle jag vilja säga. Men, men det är också viktigt att använda deras kunskap på verksamhets- och strukturnivå. Mm. Eh, och där hade ju, vi byggde ju upp brukarråd med hjälp av eh, våra som satt i vårt brukarråd. Men där värdehandling var väldigt drivande. Mm. Eh, och byggde upp en modell för brukarstyrda brukarrevisioner. Och har idag fortsatt med det arbetet. De har idag fått pengar från näringsfonden för att bygga upp ett resurscenter för brukarinflytande. Mm. Och fortsätter utbilda revisorer och det genomförs på många ställen i landet. Och de håller också nu på att bygga upp en metod för certifiering av verksamheternas brukarinflytande. För det de upplever det är att verksamheterna inte vet vad brukarinflytande faktiskt är. Mm. Många säger att de ska göra det. De ska stärka sitt samarbete. Men det, det ofta innebär är att de bjuder in en grupp brukare. Och informerar dem snarare än att föra en dialog kring behovet av utveckling. Mm. Just
0: där man känner igen med ungdomsråd och pensionärsråd. Och så, att det, 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 det är lätt att tillsätta dem på pappret men sen att få till det här liksom verkliga inflytandet det är inte så enkelt. Om man ser ett resultat och där brukar inflytande
1: fungera, vad, vad blir liksom... Alltså det, det, det är mera i termer av vad man upplever har förbättrats. Mm. Ofta så redovisar de ju eh, både för verksamheterna men också för politikerna för att det ska ligga till grund för uppföljning. Men brukarkraft och värdande har nu också tagit initiativ till en forskarkonferens i början av juni med forskare som har, som har forskat kring just brukarinflytande för att faktiskt få mer fokus på den här frågan. Och forter som jag har pratat med eh, nyligen, de har också sagt att brukarinflytande har blivit en mycket större fråga på vår dagordning också inför framtida forskningsmedel.
0: Det är jätteintressant med forskningspolitiska propositionen. Den är inte beslutad i riksdagen än, men just där Forte har det här uppdraget inom hela socialtjänstens mm, område och det mm. faktiskt står att både profession och brukare måste involveras mm. i att formulera forskningsfrågor. Och så. Mm. Mm. Hur tänker du rent allmänt om kvaliteten i missbruks- och beroendevården? Är vi duktiga i Sverige Eller, hur skulle du beskriva om jag har en missbruks- och beroendeproblematik? Får jag
1: hjälp? Det ser väldigt, väldigt olika ut mm. runt om i Sverige. För Det, det handlar om att det är en, en, en tuff, ett tufft jobb. Socialtjänsten har det tufft. Socialtjänsten har det tufft att besätta tjänster och så vidare. Så det mm. ser olika ut. Mm. Eh, och det, behövs att, alltså det behövs insatser som gör att det blir lättare att komma in i systemet. Mm. Det behövs, tror jag, mer av uppsökande verksamhet som gör att man tidigare kan komma in i systemet. För det Socialstyrelsen nu redovisade i sin rapport, som också kom för några veckor sedan, visade att de som kommer till socialtjänsten är idag ett tyngre klientel än tidigare. Mm. Fler skickas i tvångsvård än tidigare och färre i frivillig mm. Och det betyder ju att man kommer in för sent. Mm. Och dessutom kan man väl säga då att de förra nationella riktlinjerna inte hade fokus på insatser för ungdomar. Men där är det ju glädjande nu att SKLs styrelse har fattat beslut att göra missbruk till en priofråga under 2017 och 2018. När det handlar om just insatser mellan eh, från 13 till 29 år. Mm. Jo för att om det här om det ska vara kvalitet
0: så handlar det ju både om forskning, det handlar om bra metoder... Men det handlar ju också om socialarbetarna. Men mm. Man vet ju hur viktigt det är med, ja, man kan kalla det terapeutisk allians. Ja, det så? Och det är klart, är det hög personalomsättning så, så är det ju också svårt att bygga
1: förtroende så att säga. Och därför behöver ju... Jag de ett stöd. Det behövs stödstrukturer som hela tiden håller liv i de här frågorna mm. som kan både erbjuda fortbildning men också system för uppföljning som faktiskt är ett eftersatt område. Att, att se att det jag faktiskt gör leder till det resultat jag vill att det ska leda till. Mm. Där finns det mycket kvar att göra. Men, men de här stödstrukturerna som vi byggde upp med, inom kunskap till praktik hos SKL även inom andra områden har varit väldigt viktiga för att hålla fokus på frågan och att jobba långsiktigt. För det här är ju en fråga man måste jobba långsiktigt med. Man kan inte bara jobba några år och sen är det klart och sen tar vi en annan fråga. Utan utgångspunkten är ju att man borde jobba kontinuerligt med de här frågorna. Och jag tror att socialtjänsten faktiskt behöver ett kontinuerligt stöd också. Mm. Och nu har ju det sociala barn- och ungdomsvården har ju varit fokus
0: mm. under många år. Och det man kan hoppas är ju att de utvecklings... ja, det utvecklas ju när det gäller introduktion och vidareutbildning och specialisttjänster. Och så, att det även ska nå missbruks- och beroendevården. För det är ju lika viktigt. Alla verksamheter inom socialtjänsten är ju lika viktiga så att säga. Så ja. det kanske det är dags att få lite fokus på... Ja, men det är klart,
1: jag tycker att med all rätt har barn och ungdomsfrågorna varit prioriterade. Och även insatser för ensamkommande som faktiskt har prioriterats. Det är självklart att mm. det måste göras. Mm. Men, men det behöver inte bli på bekostnad av att man lägger ner det man har byggt upp. För att som skulle kunna bli ett långsiktigt stöd.
0: Mm. Det är klart om, om det här området... Ska prioriteras eller inte Det är också en, en politisk fråga Så att det är väl liksom politiskt som man måste förstå Hur, hur, hur viktigt, viktigt Där området är eh, Och sen tänker jag att det finns ju En del liksom surdegar Som verkar vara helt omöjliga att lösa en är ju det här med lobb Nu var det också nu för några veckor sedan Som det i media kom fram Någon som hade dött i, i arresten Så var de händertagen enligt lobb Har du varit
1: involverad i de frågorna Någonting? Mm det var ett arbete som påbörjades när jag jobbade på SKL i kunskap i praktik. Då departementet, socialdepartementet och justitiedepartementet hade kommit överens om att här behöver vi göra något tillsammans. Polisen tyckte att vi klarar inte det här själva, vi har inte en medicinsk kompetens. Och det gjorde att vi på SKL bjöd in fem länspolismästare för att få någon slags uppfattning om hur, hur ser det ut i, i landet hur många lobbomhändertas vilka är det som lobbomhändertas och så vidare eh, och det visade att de egentligen inte visste mm. man hade ingen statistik över de lobbomhändertagna i något län så sa de att det är kronikerna i något annat län hade de en annan bild i något län hade de sjukvårdsresurs någon dag i veckan i arresten men det såg väldigt, väldigt olika ut mm. och det ledde till att departementet kom fram till att erbjuda alla län som ville utveckla det här samarbetet en möjlighet att träffa överenskommelser mellan polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att hitta sätt att faktiskt samarbeta och förhindra att den här typen av problem händer i arrest. Mm. För är man i arrest så är man faktiskt tvångsomhändertagen av samhället. Precis. Och borde se till att, att, att det sköts så bra som det bara går. Mm. Om man skulle nysta i det här, hur, hur,
0: alltså det är ju så tragiskt när det händer. Hur, hur funderar man lokalt? Varför då den här personen? Hur, hur, liksom, hur tänker man? Det borde ju liksom ge reaktioner.
1: Ja, jag tror också att det, ser, det ger reaktioner. Och det har ju varit ganska mycket inslag tycker jag i media runt det här. I synnerhet när det här arbetet startades upp. Mm. Men, men, men det, det är inte enkelt att lösa. Mm. För utgångspunkten är ju att... Man, alltså, jag har en känsla av att man från polisens sida ibland såg det här som ett ordningsproblem snarare än som Rob faktiskt var tänkt. Det är ju faktiskt en vårdlag i botten. Mm. Och tanken var ju att man i tidigare skede skulle komma i vård.
3: Mm.
1: Så jag tror delvis att det är en kunskapsfråga. Men mm. sen har ju polisen ingen medicinsk kompetens. Mm. De, de har ansvar Att övervaka de här personerna Och de har ansvar för att koppla in Hälso- och sjukvår om, om det finns behov av det Och där har vi då problem I samarbete skulle jag vilja säga mm. Det kan vara så och polisen skulle nog vilja skicka alla som de jobbar med till hälso- och sjukvård, till tillnyktring. Mm. Men, men det funkar inte riktigt. Det, det säger inte hälso- och sjukvården ja till. Och det är därför att de är frihetsberövade? Ja, eller? ja precis. Ja. För att en, en person som de skickar till hälso- och sjukvård kan ju gå ut genom det ja, direkt. Eftersom inte hälso- och sjukvården har en möjlighet att tvångsomhänderta en person. Mm. Så att det är inga enkla frågor. Man måste verkligen komma överens om hur ska vi göra det här. Mm. Från hälso- och sjukvårdens sida så tyckte man ju att ni borde låta, låta dem blåsa så vi ser hur många promille de har. Men det har de inte rätt att göra i polisen. Mm. Så, det, så det, det funkar inte. De måste hitta andra sätt. Mm. Men jag vet att i ett av länderna där hade man hittat en modell för att göra någon slags bedömning av sjukvårdsbehov som var från England. Som de hade utbildat ambulanspersonal i. Som de tänkte utbilda arrestpersonalen i. Mm. Men jag frågade också polisen att med anledning av alla de här överenskommelserna som nu har träffats: Har ni planer på att utbilda arrestpersonalen mer kring de här frågorna? Mm. Och det är någonting som pågår här förstått mm. nu i den här nya centrala polismyndigheten.
0: Mm. jag tänker att man kan, kan å ena sidan säga att det är komplext eftersom det är olika huvudmän inblandade och det är liksom en lagstiftning som är knölig. Men å andra sidan så, så kan man inte låta det bli att tänka, men hur svårt kan det vara?
1: <laughs> Eller hur? Jag var verkligen med. Ja. Hur svårt kan det vara? Ja. Men, men, men egentligen som jag tittade på, där, där konstaterar jag också att de som faktiskt kom till tillnyttring som är en som i det betraktas som en socialtjänstinsats, mm. som socialtjänster faktiskt betalar, mm. det var återfall i 96% av fallen. Mm. Och de här unga som labbomhändertas kom inte dit. Mm. Eh, och det handlade också om att, att hälso- och sjukvården hade kriterier som gjorde att för att komma in där så skulle man ha en ganska tung problematik mm, just där. Så, att, så att man ja. kan ju lätta upp de här systemen För att det faktiskt ska vara möjligt att stötta personer mm. i tidiga skeden
0: Och som du sa tidigare, sätta brukaren i centrum Ja
1: men det är ju det
0: centrala ja. för alla de här insatserna då, kom, då kommer man ganska långt Vad bra Gun, Vad har, är det något annat som du funderar på?
1: Nej, men jag, jag kan väl känna viss frustration kring att vi bygger upp system. Alltså mm. i någon annan för till praktik byggde vi upp en struktur. För att faktiskt föra en dialog med behov på lokal nivå och kunna stötta det utifrån nationella riktlinjer, kunskap och annat. Mm. Och att det alltid blir temporärt. Ja, just det. Det här är någonting som alltid behövs mm. ut missbruket utvecklas idag i Socialstyrelsens senaste rapport framgår också att man ofta idag använder många olika preparat någonting som man kanske inte har full koll på ute i vården idag och så vidare. Man måste hela tiden vara uppdaterad och stötta socialtjänsten och hälso- och sjukvården i de här frågorna mm. för att det ska bli kontinuerligt och långsiktigt. Mm.
0: Och vi hoppas att någon tar den bollen för hela idén med kunskap till praktik det var ju att det var långsiktigt mm. det skulle vara långsiktigt så vi får, vi får hjälpas åt att se till att missbruks- och beroendefrågorna kommer upp på dagordningen igen
1: det tycker jag också mm.
0: tack så mycket Gunborg Bränström och om två veckor så är det dags för socialtjänstbåden igen och då ska vi faktiskt ha Ivo på besök så vi ska alltså prata om tillsyn och hur Ivo ser på saker och ting inom socialtjänsten. Så fram till dess får du gärna fortsätta att lyssna på våra andra poddar om du ännu inte gjort det. Tipsa kollegor om att göra det och sen hör jättegärna av dig om du har förslag på teman eller ämnen som du vill att vi ska ta upp i våran podd. Tack för att du har lyssnat!